0: أهلاً في برنامج هاشتاج نسمعهم وهي سلسلة حوارات مع مؤسرين أو إنفلونسرز بالإنجليزي وهم فئة من الناس ظهرت في عصر شبكات التواصل الاجتماعي بعضهم رواد أعمال أو ناشطين أو فنانين أو مدونين أو حتى أشخاص عاديين لكن نجحوا إنهم يكونوا جمهور كبير من المتابعين بالآلاف وبعضهم بعشرات الآلاف وفي كل حوار هنتعرف على شخصية مؤثرة منهم ونسمع قصتها ونستعرض خبراتها ونحاول نفهم سبب سرها على الناس وطبعا والمهم هو آرائها عن الواقع اللي بنعيشه وتنبؤاتها للمستقبل. أنا أحمد عزت مؤسس موقع ابتدي www.ibti.com أول موقع لإنتاج البودكاست بالعربي وتعالوا نسمع حلقة النهاردة من سلسلة هاشتاج نسمعهم. غادة شهبندر غادة أنت عندك 215 ألف فولور على تويتر. أنتي ناشطة حقوقية وعضو سابق في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وكاتبه سيناريو ومؤسسة لحركة شايفينكو وشاعرة بالإنجليزي ومدرسة بالجامعة إيه اللي تضيفيه عشان نتعرف عليك أكتر؟
1: أه أظن أهم صفة بنسبها لنفسي إن أنا أم أنا أم الأربع شباب هم كانوا الدافع والهدف الكتير قوي من أفعالي وأعمالي وتصرفاتي في الحياة أنا اشتغلت حاجات كتير قوي في حياتي منها التعليم منها الدفاع عن هو الإنسان منها الكتابة وده كانت في التسويق والدعاية والإعلان وهو عالم بلاستيك خالص علمني كتير لما تشوف البلاستيك تعرف الحقيقة فأنا اشتغلت في البلاستيك كتير فعرفت الحقيقة واخترت الحقيقة أن أنا أكون أم
0: طب ممكن توصف لنا نشأتك إيه اللي شكلك؟
1: أنا تربيت في بيت مرح أنا يعني أبويا كان جراح متخصص في الأورام وده مجال مش مرح أبدا لكن هو كان شخص إيجابي جدا أشوف أبويا داخل من بره بالبهجة والسعادة وشخص إيجابي جدا ويعلمنا أن احنا نعمل كل حاجة بنفسنا وما نعتمدش على حد أبدا وندحك ونهزر ووالدتي شرحه أمي ستة اجتماعية جدا هي ما كانتش امرأة عاملة هي كانت ربة منزل لكن هي كانت ستة برضو فيها كم من البهجة عندها عيله كبيره ثلاث اخوات وجدتي وجدي وهم كانوا امتداد لبيتنا الصغير بيتنا كان دايما زحمه ودايما في ناس عيانين ابويا هما اصحاب يعني كانوا يجوا الاول يبقوا العينين وبعدين الحمد لله ربنا يمد في عمرهم ويتجاوبوا مع الجراحه اللي هو كان بيجريها او العلاج اللي بيلي فيبقوا صحابه فيبقوا جزء من بيتنا فناس داخله وطالعه على طول في بيتنا و أم وأب بيشجعونا أن احنا نجيب أصحابنا البيت فأصحابي دايما عندي في البيت أصحابي داخلين طالعين بيتين في بيتنا ودايما في حيوانات دائما في كلاب، أول مواعيد على الدنيا كان عندنا كلب اسمه معلش معلش كان كلب بودل كبير بتاع واحد من قوات حفظ السلام شبعين اتنقل من مصر فسابلنا معلش فانا اول ما على الدنيا كان عندنا كلب ودايما كان عندنا حيوانات في البيت وكان دايما ابويا يقول انه الحيوان مهم جدا بيعلم بني ادم حاجتين كويسين قوي الرحمه والمسؤوليه فانا تربيت في بيت مبهج في مزيكه كتير امي وابويا دايما بيرقصوا يعني انا دلوقتي حتى لما اتصفح صور امي وابويا اغلبها هم بيرقصوا بيت في مزيكه تربيت في حي المانيال والمانيا الحي لطيف جدا هو يعني الطبقه المتوسطه المصريه وكان في ثلاث سينمات صيفي حوالينا فكنا دايما في الصيف اول ما الصيف يبتدي ثلاث مرات في الاسبوع بنروح سينما، سينما جرين وسينما مانيا البالس وسينما الجزيره نشوف فيلم عربي وفيلم اوروبي وفيلم امريكاني. ده كان البرنامج ودايما كل صيف برضه بنسافر نروح اسكندرية كان المصيف شيء مقدس ان احنا بنطلع المصيف اول يوليو ونرجع في اخر اغسطس شهرين كان ابويا يقول عليه استثمار في صحة الاولاد اتربيت في بيت ده شكله دخلوا ناس كتير بقى من العالم كله يعني برضو من الحاجات اللي لازم اذكرها انها فرقت جدا جدا في تكوين شخصيتي ان اهلي كانوا يعرفوا ناس من كل الجنسيات كان لهم اصحاب من افغانستان ومن ايران ولنا عيله في سوريا وقرايب في لبنان وامريكان من الجامعه الامريكيه فكان دايما بنشوف ناس مشكلة متنوعة مش شكل واحد فمن صغري برضو عرفت انه الناس اشكال مختلفة لغات مختلفة اديان مختلفة عادات وتقاليد مختلفة وكلهم كلهم فيهم مزايا وكلهم فيهم حاجة نتعلم منها
0: والدنيا تبقى بايخة جدا لو كل الناس زي بعض مش
1: اه لو كل الناس شبه بعض هنزهق <تصفيق>
0: انا عارف انك شاعره وان انا قريت شعرك على الانترنت من حوالي عشر سنين ورجعت امبارح بعض اشعارك لقيت اخر حاجه كتبتيها 2008 صح صحيح أوكي. اولا
1: موضوع م. الشعر ده سر ده يفضل بيني وبينك يا احمد <تصفيق> ماشي يعني بس الحاجات
0: دي موجوده على الانترنت واللي عايز يستمتع يدور يعني بس أيه. انا اخر اخر بيت شعر كتبتيه انا عايز بس استحضره كده عشان عشان مش, مش هقرا كله أيه. بس هو اسمه بيستو والباس بمعنى انه هذا ايضا سيمر ليه بطلتي شعر في 2008 ولا هل بطلتي تنشري
1: بطلت انشر الحقيقه انا بين 2005 و2008 كتبت شعر ونشرته واظن ان في قصيده بعد اللي انت قريتها دي وهي عن القاهره عن المدينه البائسه عن قاهرتي كنت زعلانه قوي من القاهره حين ذاك وبعدين اتصالحنا وبعدين ما بقتش قادره اكتب شعر واللي بكتبه مش بنشره لانه البني ادم اما بيكون عنده حاجه عايز يحكيها او شاعر عايز يقوله لازم تكون حالته النفسية تسمح بالنشر أو بالمشاركة فوقتها كنت قادرة أشارك كنت أكتب الحاجة واحطها على موقع على الإنترنت اسمه بوم Hunter وندخل في نقاشات عن الشعر ومن خلال الموقع بوم Hunter ده اتعرفت على شعراء في العالم كله عرفت اساليب للكتابه مختلفه لكن على اي حال ده بيحتاج طاقه معينه الواحد ينشر ويتكلم عن اللي هو كتبه ويقرا حاجه ناس ثانيه ويتكلم معاهم عن اللي هما كتبوه ده محتاج طاقه معينه بعد 2008 2009 ما بقتش حاسه انها عندي وكانت سنة الإحباط الكبيرة هي 2010 وهي الـ الـ يعني السنة الأسوأ على الإطلاق في 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 علاقتي بمجتمعنا وبمدينتي القاهرة وبمصر عموما لأنها كانت سنة محبطة جدا جدا قتلت الشعر جوايا وقتلت الرغبة في التواصل مع العلم أن أنا كنت عارفة أنه أكيد العاصفة هتعدي يعني مش معقول نفضل كده مغيمين ومضلمين للأبد لازم الشمس هتطلع ولازم الدنيا هتنور وباين فعلا بقى الدنيا نورت في 2011 نورت وانا وكنتش متوقع ان هيك هتنور ما كنتش متوقع ان الشمس هتطلع بالشكل ده بالجمال ده بالروعة دي وباين جت عاصفه بقى جالنا عوصف كتير تانية بعد كده <تصفيق>
0: أنا حسيت وأنتِ بتتكلمي دلوقتي قلتي 2005 لـ 2008 أنا أنا عارف إن أنتِ حكيتي لي زمان يعني عن حاجة حصلت في 2005 أثرت فيكِ أو غيرتك وأنا حاسس إنك أنتِ الفترة اللي إحنا عايزين نغطيها النهاردة هي من 2005 لـ 2015 مش عارف ليه 2015 بعتبر إن هي موسم الهجرة للجنوب يعني بالنسبة لك
1: صحيح أنا في 2015 مشيت من القاهرة لأن القاهرة كانت بتقتل روحي قتلت روحي فعلاً 2005 حصل أحداث في حياتي غيرت, ح... غيرت حياتي للأبد الحقيقة أنا كنت في 2005 بنتهي من رسالة ماجستير في الجامعة الأمريكية يوم 25 مايو 2005 تحديداً واتصلت بيا صديقه عزيزه عليا صحفيه اسمها لميا راضي كانت بتغطي لميا كانت بتغطي مظاهره لحركه كفايه الاول كانت عند ضريح سعد وبعدين راحت عند نقابه الصحفيين في وسط البلد وفي وسط البلد قوات الامن بتعليمات من امين الشباب في الحزب الوطني اعتدوا على الستات والصحفيات اللي بيغطوا الحدث والحقيقه وناس كانت معديه، الستات كانت معديه فكان في هجوم بشع بشع على السيدات في مظاهره كفايه قدام نقابه الصحفيين انتهى بأنه صحفية اسمها نوال علي هي توفت دلوقتي الله يرحمها اتضربت وجردوها من ملابسها فأنا لم يكلمتني وأنا في الجامعة الأمريكية بقدم بيبر, بيبر النهائي بتاعي فبقدم البيبر ولم يكلمتني فديت البحث الدكتور وخرجت برا لميا لم ايه فقالت لي حصل كذا 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 انزعجت جدا 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 خلصت الجامعة وكنت معزومة على الغدا في الأزهر بارك. كان حفل غدا لتوديع حرم سفير ليبيا في مصر. رحت وأنا منزعجة جدا ومش عارفة أعمل إيه بس يعني عندي التزام إن أنا أروح الغدا قبلت دعوة. وأنا داخلة بتمشى كده في الأزهر بارك وقطع من أحلى الحتت في القاهرة. عدت أبص كده على القاهرة على يميني وشمالي القاهرة الفاطمية ومدينة الموتة والبارك نفسه حديقة الأزر وهي جميلة جدا يعني وإيه اللي بيحصل لمصر وإيه القبح اللي إحنا عايشين فيه ده ومش دي البلد اللي أنا تربيت فيها وده مش هجوم على مظاهرة ولا على صحفية ده هجوم على قيمنا هجوم على معتقداتنا هجوم على عاداتنا وتقاليدنا هجوم على كل حاجة إحنا تربينا عليها فلما يهجموا على ده خلاص يبقى إحنا ما بقاش فاضل مننا حاجة خلصت الغدا ويوميها الستات بقى بيتكلموا في مواضيع مختلفة كتير وانا مش مركزة معاهم انا عقلي في حتة تانية، بين واحدة سألتني قالت لي إيه يا غادة؟ أنت جاية من الجامعة إيه الأخبار؟ فقلت لهم أنتوا عارفين إن في مظاهرة؟ أنتوا عارفين النهاردة في استفتاء على مادة من الدستور؟ أنتوا الناس اللي اللي موجودين في في المظاهرات اتضربوا؟ فلقيت الستات مش عارفين أي حاجة ومش داريانين على إن في منهم كانوا زوجات وزراء وزوجات دبلوماسيين مصريين فالمفروض إن هما يكونوا على قدر من الوعي والدرايه لكن لقيتهم مش دريانين مش مش عارفين حتى انه في استفتاء على ماده من الدستور. المهم روحت البيت وفتحت التلفزيون وفتحت الانترنت عشان اتابع الاخبار وشفت صوره نوال وشفت هدومها المتقطعه وواحد قالع قميصه وبيغطيها وملابسها الداخليه بتتشال من على الاسفلت في شارع عبد الخالق ثروت. فانهرت، انهرت، انزعجت الصورة وكانت الصورة لمصور من اجانس فرانس كانوا أولادي لسه راجعين مدرسة وقاعدين حواليا فابتدوا يقولوا لي أنت منزعجة من إيه؟ فقلت لهم العنف ده، العنف ضد الستات، قاصدين إن هم يهينوا الستات ويخوفوهم ويربوهم ويضروهم جسدياً ونفسياً بالشكل ده، ده مش طبيعي ومش مقبول ومش هاسكت عليه. ودي كانت البدايه، حياتي ساعتها ولحظتها اتغيرت، واتغيرت لاني كان لازم اثبت لاولادي ان ده مش مقبول وده مش طبيعي وده مش هنسكت عليه.
0: كنت عايزه انتقل معاكي لموضوع خبراتك النوعيه، بس زي ما انت قلتي خبراتك كتير ومتنوعه، فمش عارفه ابتدي في ايه و... ونقول ايه ولا ايه؟ فعايزه ارجع معاكي للفتره بتاعتك اللي هي 2005 لـ 2015 وعايزه ادردش معاكي واسمع منك انطباعك عن الفرص الضايعه من رؤيتك للفتره دي.
1: الفرص الضايعه الحقيقه عنوان رائع للعقد بتاع 2005 لـ 2015 لان اظن انه النظام الحاكم والمجتمع وحتى الثوره اللي أنا بنتمي إليها أنا انتمائي وبوضوح للثورة المصرية ثورة 25 يناير 2011 إلا أنه المجتمع نظام الحاكم والثورة ضيعوا فرص كتير قوي 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 إحنا كان متاح لينا نقلة كبيرة وأهدرناها والبداية كانت في 2005 في أواخر 2004 حركة كفاية وحركة كفاية لازم دايماً نفتكرها بالخير لأنها أثرت بشكل كبير في في تاريخ البلد دي وفي في المجتمع ده.
0: هسمعك حاجة ما أنت ما سمعتيهاش من زمان وعايزك تديني أول انطباع لما تسمعيها.
1: تمام. <تصفيق> يا خبر أبيض ده من زمان قوي
0: اعتقد عشر سنين في الوقت ده من يعني يمكن عشر سنين لمن دول <تصفيق> يا
1: يا <تصفيق> يا حصل حاجات كتير قوي في العشر سنين دي <تصفيق> <تصفيق> اخر 2004 كفاية نزلت اعت مظاهرة وكانت اول مظاهرة من سنين طويلة مش مرتبطة بحدث كبير يعني كان في المظاهرات بتاعة غزو العراق مرتبطة بحدث كبير جدا برا مصر في 2005 ونبتدي بقى نتكلم عن الفرص الضائعة ابتداء من 2005 جاءت وزيرة الخارجية الأمريكية حينذاك كندليسة رايس القاهرة طلبت بأنه تحصل انتخابات رئاسية متعددة المرشحين ودي حاجة ما كانتش حصلت من انقلاب 52 بداية تجاوب النظام لكن على أي حال اتعملت الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2005 وده كان أول شغلنا كشايفينكم إحنا أسسنا حركة شايفينكم بعد الأربعة الأسود بعد الحادثة بتاعة نقابة الصحفيين وعملنا طول صيف 2005 وأول مراقبة حقيقية للحدث كان مراقبة انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2005 وطلعت النتيجة باكتساح حسني مبارك. أنا تقديري أن حسني مبارك الناس كانت فعلاً هتنتخبوا رئيس جمهورية.
0: صحيح.
1: هتنتخبه مثلاً حوالي 70% من الناس كانت هتنتخبه لو كانوا طلعوا النتيجة على حقيقتها كده كنا هنبقى أخدنا أول خطوة في طريق الإصلاح. إلا أن النظام كان رافض الإصلاح. النظام كان بياخد اجراءات لارضاء المجتمع الدولي بقياده الامريكان وما زال الامريكان اللي هما بيمنحونا آآ آآ معونا قد كده هو معونه مدنيه بقت قليله قوي لكن معونه عسكريه كبيره قوي من 79 لحد النهارده فهم اللاعب الاهم بالنسبه للنظام المصري وبنحاول نرضيه على طول فبنرضيه بنسكته كده هو مش بنعمل حاجه حقيقيه نرفع من مستوى الاداء الحكومي نحسن الخدمات الصحيه والتعليم لا لا هو مش مهتم بكده الفساد من تحت وهو هو الركود هو هو احنا واقفين في حته راكده جدا ومفيش تغيير بيحصل وبنعفن بقى من جوانا عمالين العفن بياكل فينا شويه شويه على مدى 30 سنه من حكم حسني بارك العفن اكل فينا اكل فينا يعني سوسنا فما كانش في رغبه لاصلاح حقيقي لكن كان في رغبه ان احنا نعمل منظر فنعمل شكل انتخابات رئاسيه ونطلع نتيجه كذبه بالرغم ان هو حقيقي الناس كانت هتتخدم فعلا النظام ككل فقد مصداقيته ودفع الناس لعدم المشاركه حتى لصالح.
0: ما ما ويوم ما
1: شاركوا شاركوا في صالح. واظن انه من الاسباب الرئيسيه لقيام ثوره يناير 2011 هي انتخابات 2010 فرصة ضايعه تاني للنظام ان هو يصلح من حاله. إن هو ياخد خطوة ولو صغيرة بيبي ستيبس، خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح، لكن كان في رفض تاني هم لازم يبقوا مسيطرين 100% والانتخابات لصالحهم 100% والناس انتخبوا حسني مبارك 100% والبلطجة 100% وفرض الإرادة 100% هو نظام مش عايز يدخل حتى في تفاوض مع
0: الشعب كنت عايزك تعلقي لي في التعليم الفرص الضائعه في التعليم
1: عدم الاستثمار في التعليم هو من اكتر الفرص اللي ضاعت علينا الحكام طول الوقت بيعايرونا بان احنا بنتزايد دول بقوا 80 مليون بقوا 90 مليون طبعا. لو عندك 100 مليون متعلم ومتمكن وناشط ومشارك كان هيبقى استثمار جايب همه لكن لا الاستثمار في الشرطة والجيش وفي السلاح بتاعهم وحيحمل النظام ازاي مش هيحمل المجتمع لكن احنا العقلية دي مش موجودة
0: طب تعالي برضو نضيف الفرص الضيعة في حق المرأة
1: انا بحط المرأة والشباب في سلة واحدة سلة المهمشين نظام الرجل العجوز همش المرأة والشباب ولم يستثمر في مشاركتهم. فين النساء من السلطة؟ مهمشين، فين النساء من المال؟ مهمشين، بالرغم من إنه حاجة 30% من الستات فاتحين بيوت في مصر.
0: خليني خليني أرجع لموضوع أنت لمستيه مهم جدا. الفرص الضايعة في السلطة القضائية
1: بعد ما النظام ضيع فرصة انتخابات حقيقية في في 2005 سواء بانتخابات الرئاسة ولا انتخابات مجلس الشعب حصلت حركة استقلال القضاء وكان لها علاقة مباشرة بالانتخابات بالمناسبة لأنه هي اللي ابتدى حركة استقلال القضاء إنه في ناس طلبت بالتحقيق في تزوير الانتخابات بمعرفة 28 قاضي كانوا مشرفين على اللجان العامة. لكن اللي ضيع الفرص حقيقة هو صراع بين الإسلام السياسي والتابعين للدولة مم. والمستقلين ما قدروش ان هم يكونوا طيار قوي بعيد عن الإسلام السياسي وبعيد عن الدولة
0: الفرص الضيعة في السينما
1: الفرص الضيعة في كل الحركة الإبداعية في مصر النظام السياسي آه بيدي مساحه من الحريه آه الناس ما تقدرش تتعداها والمبدعين بيمارسوا حتى مع نفسهم آه آه رقابه على ابداعهم فبنبص نلاقي ان طبقه المنتجين اللي شغالين بشكل تجاري في مصر قريبين قوي من النظام لان هم لازم يحموا فلوسهم فالابداع متكبل من اوله مش 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 بس لما يوصل لرقابه لانه بعد كده في التصاريح واحنا لحد النهارده على فكره ما عندناش قانون منظم للسينما
0: خلينا ننتقل لحياتك على الانترنت؟ أول مرة دخلتي على الانترنت فاكرة؟ إمتى؟ آه
1: في أوائل التسعينيات آه كان في شركة انت آه انترنت اسمها إيجيبت أونلاين عملت معهم اشتراك وعملت إيميل من خلالهم وبعدين اكتشفنا بقى البروزينج إنه نقدر بدل بقى ما نرجع للإنسايكلوبيديا والبحث العلمي بالشكل التقليدي اللي إحنا تربينا عليه إنه ده نقدر نعمله على الإنترنت.
0: وإزاي غيرك؟ يعني أنت طبعًا عارفة إن عندك على الأقل 200,000 بيسمعوا كلامك في تويتر.
1: أنا اندهشت إمبارح إن أنا عندي هذا العدد من المتابعين وحسيت بمسؤولية الحقيقة لإنه أنا 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 بعد كده حاسب حساب كل كلمة بقولها لإن يعني أوقات أنا بهزر. او اوقات بتكلم جد واوقات بفرغ شحنه عاطفيه بكون متضايقه قوي فاتذرب وازع في سنه 2013 لما حصلت المواجهه بين الاسلام السياسي وال والنظام النظام الحاكم اللي هو النظام عسكري كان العنف بينهم وصل لدرجات بشعه جدا وكان اي حد يدخل يتكلم في اي موضوع لو لم يبدي ولاء لطرف من الطرفين لازم يتخانقوا معي ويشتموه ويقلوا أدامهم عليه وبقى في اللجان الالكترونيه انا الاول كانوا لما الناس يقولوا لجان الكترونيه كنت اتصور ان هي يعني نظريه زي نظريات المؤامره كده وحاجة مش حقيقيه والناس مقتنعه بيها لغايه الحقيقه في 2013 شفت نشاط اللجان الالكترونيه لكل الاطراف وين حصل استقطاب مرعب في المجتمع والعنف زاد فده خلاني الحقيقة في وسط الدوشة والعنف ده الكلام أوقات مفيش منه فائدة ممكن يجي منه ضرف أغلب الزعيق الحاصل على الانترنت من الخوف أنا عشان أحافظ على مكتسباتي أنا مضطر أعلن عن ولائي للجهة دي بس انت قبل كده كنت تشتكي من الجهه دي والجهه دي على فكره اذيتك في حاجات معينه وانت مش موافق على حاجه اه لكن في اللحظه دي سيبوني دلوقتي فانا بعدت عن عن الانترنت لانه العنف كمان مش حقيقي هو ادعاء بطولات كاذبه اللي بيتخانق الخناقه الحقيقيه واللي دفع الثمن غالي اللي نزل الشارع واللي عينه راحت واللي اتصاب واللي سمعته اتشوهت واللي في السجن واللي في السجن طبعا آه. ففي في السجن وفي مصاب وفي قتيل
0: وفي قتيل تعال ناخد نفس طويل كده اهو ونسمع وجهه نظرك عن المستقبل
1: اه عن المستقبل الحاجه اللي بتخليني اتفائل هقدم الرجل العجوز الحاكم البطريارق بيحبطني وبيخليني أحس أنه ما فيش أمل اللي بيديني أمل هم الشباب الميلينيالز واللي أصغر منهم على فكرة يعني مواليد التسعينيات الشباب اللي دلوقتي في أوائل العشرينيات اللي اتشكل وعيه على ثورة اللي كان عنده 15-16 سنة وقت الثورة ودلوقتي عنده في أوائل العشرينيات فيهم طاقة وفيهم حب للحياة و... دول بيدوني أمل النظام الرجل العجوز مش هيستمر لقبل. لازم هنوصل لنقطه الرجل والمراه والشباب حيبقى يشتغلوا مع بعض هيبقى في تمكين للشباب ويستلموا بلدهم بقى وي وي ويديروها بالشكل اللي يناسبهم بالتصور الحديث لازم نلحق العالم احنا تاخرنا قوي واحنا عجزنا قوي قوي
0: عشان نختاركم لما الحلقة الجاية تكون متاحة بندعوكم تعملوا سبسكرايب لينا على اي تيونز او ابل بودكاست او ساوند كلاود ابحثوا فيها عن اي بي تي دي اي او هاشتاج نس معهم توصلكم الحلقة الجديدة بدون مقابل على تليفونكم المحمول او اي جهاز متصل بالنت اول من نرفعها وممكن تتابعونا وتشاركونا بالرأي على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل المعلومات دي موجودة على صفحتنا www.ibtidi. ولو عندكم اقتراحات او عايزين ترشح مؤثرين او عندكم فكرة البودكاست عايزين نساعدكم في انتاجه واخيرا لو عجبكم البرنامج مهم تعملوا ريتنج على اي تيونز وممكن تشيروه هاشتاج نسمعهم هاشتاج اي بي تي اي دي اي